0: es un sinónimo de heterodoxia es decir, herejes en la edad media, por extensión se lo puede trasladar a nuestra época se puede decir que un hereje hoy por hoy es una suerte de libre pensador alguien que no acepta que le digan sino que intenta pensar por cuenta propia eso tiene, puede tener un costo muy importante intentar pensar por cuenta propia y en la Edad Media el costo involucraba la vida, el cuerpo. Los herejes heterodoxos eran aquellos que se veían a sí mismos como cristianos. Pero tenían una interpretación distinta del mensaje de Jesús. Tenían una visión distinta del significado de la Biblia. Que muchos de ellos conocían como lectores, como elite intelectual que la tenía los herejes. Entonces, los herejes... Eh, fueron muchos grupos de gran impacto social. Y hay como una herejía que es el arquetipo de la herejía medieval que nos devuelve al tema del estereotipo de la bruja satánica que es la herejía cátara. Los cátaros, es una palabra que significa puro, los cátaros fue una herejía, una heterodoxia, porque se decían cristianos, pero no aceptaban la interpretación del mensaje de Jesús o de la Biblia, de la iglesia. Por lo tanto, estaban en contra de Roma. No aceptaban la autoridad del obispo de Roma, del Papa. Los cátaros eh, era una herejía cuya doctrina derivaba de un dualismo procedente de las culturas persas antiguas. Voy a ser muy breve en esto. Es decir, los cátaros eran dualistas. Eh, ¿Se acuerdan de Zoroastro Nietzsche cuando habla de Zaratustra? ¿Mm? Se está refiriendo a, a Zoroastro, que era un líder religioso. Que existió en la antigua Persia. Era dualista. Maniqueísmo. ¿Vieron la palabra maniqueísmo? Los que creen que acá está el bien máximo y acá está el mal máximo. Separados. No están mezclados. Como quizás es más lo real, que el bien y el mal siempre están mezclados. No siempre, pero generalmente. Los maniqueos, el maniqueísmo, viene de unas de una religión persa antigua de Manes, que también era dualista, como Zoroastro. que decían? La vida está separada entre dos fuerzas, el bien eterno y el mal eterno. Hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Si ustedes quieren, esto es la base lejana de la psicología juliudense La lucha entre los buenos, los héroes, contra los malos. La eterna lucha del bien y el mal. Tiene raíces arcaicas, míticas, antiguas. Entonces, los eh, cátaros eran herederos de una religión llamada gnóstica, los gnósticos, y los gnósticos se alimentaron de ese dualismo de las religiones pársicas, los gnósticos creían en el bien eterno y en el mal eterno, irreconciliables, opuestos. Ese, ese dualismo llega al sur de Francia. No vamos a recrear ahora como eh, fines del siglo siglo XI. Llega al sur de Francia. El sur de Francia, la Provenza, Toulouse, Languedot, eh, planicies, eh, lugares fértiles riqueza, eh, ciudades, comercio, cultura. Y ahí se construye la cultura cátara provenzal, que estaba en contra de Roma. Y los cátaros buscaban, mediante los perfectos cátaros, que eran como su élite sacerdotal, buscaban la vida escética, la vida pura, y radicalizaban el peligro de la tentación por el demonio. Y un poco, de alguna forma, eh, contaminaron a los propios sacerdotes católicos que después... Eh, van a buscar eh, reconvertirlos al cristianismo. Es decir, en el contexto de la lucha con las herejías, se reaviva la idea de Dios, de, perdón, del diablo como un ser independiente de Dios, que de alguna forma es creado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque en la Edad Media... El diablo con el cual la bruja satánica pacta, ¿quién es este sujeto? El diablo, Lucifer, jefe de las huestes de los demonios, es el famoso ángel caído. Aquel que protagoniza la famosa batalla en el cielo narrada en el capítulo 12 del Apocalipsis según San Juan. Es decir, siendo muy breves, en un momento los ángeles rodean a Dios en su trono celestial y entre ellos hay uno de rostro especialmente bello, radiante, sabio. Eh, Milton, escritor barroco inglés del siglo XVII, va a sugerir que quizás Dios estaba un poco temeroso de la sabiduría y belleza de ese ángel y quizás empezó a elaborar teoría de la conspiración. Eh, respecto a que ese ángel Lucifer por ahí quería derrocarlo entonces había que adelantarse entonces había que eh, organizar un ejército de ángeles encabezado por el arcángel San Miguel y se da una batalla en el cielo entre los ángeles adictos del buen Dios Jehová y el supuesto ángel rebelde el ángel rebelde pierde es condenado a caer en el centro de la tierra vieron que Dante Lee le pone en el último círculo del infierno, en lo más profundo del infierno, lo pone a Lucifer, que es el diablo. Y se convierte, desde su caída, desde el cielo, en ángel rebelde, Lucifer, el diablo, se convierte en la encarnación del mal. Ahí se empieza a construir la imagen del diablo como una imagen de un principio que de alguna forma libera al dios católico o al dios cristiano de la supuesta responsabilidad por el mal. Entonces, el diablo es parte de una lucha entre católicos herejes, es parte de un clima religioso, eh, dualista, en el cual está el dios bueno y está el diablo asociado con el mal. En la persecución de la herejía cátara va a surgir la Inquisición. Y la Inquisición va a ser la fuerza eh, institucional que va a llevar el relato del sábado, la aquelarre, a consecuencias eh, sociales, tangibles. Eh, por lo tanto, las brujas satánicas son las que pactan con el demonio, segundo, son herejes. Es decir, en tanto que adoran al demonio, no obedecen a Dios. Por lo tanto, la herejía como desobediencia respecto a Dios, está asociada con las otras acusaciones que hemos adelantado. Ser hereje, la bruja satánica es una hereje, no acepta la autoridad superior del Dios cristiano y por lo tanto de los sacerdotes de la iglesia. Segundo, en tanto que hereje es rebelde, en tanto que rebelde su desobediencia, ¿a qué se aplica primero? a un desobedecer a su propia fe cristiana original por lo tanto el hereje es un rebelde y es un apóstata la apostasía que es otra acusación que se hacía sobre las brujas satánicas se vincula con aquel que abjura de una creencia religiosa que en principio tiene y que después renuncia por lo tanto la herejía supone rebeldía frente a Dios renuncia a la creencia cristiana apostasía y en definitiva esa pacto con el demonio, esa herejía, esa rebeldía, esa apostasía, a su vez, integra como parte de un mismo discurso lo que es la idolatría, de lo cual también se acusaba a las brujas.